0: 越来越觉得我们现在所看到的东西有这么多不同的学说和假说，哈。如果你已经知道了一个事情是真实存在的，而且是不变的，它绝对绝对是真真的真的<笑>，那
1: <笑>那你肯定是被洗脑或者被传销了
0: <笑>。所以今天我要给这些其他的外星文明或者地底高等文明强行安装一次阴谋论。哦。我们我们的造物主可能就住在地底下，他们造出我们就是
1: 哇，厉害了
0: ！哎，甚至今天咱们的这个脑洞可以解释一切的物种灭绝，一切的之前尝试的这种失败的实验品，嗯，包括发动大洪水，包括发动这种能够灭绝整个物种的一些。方式其实可能都是地底文明干的。Hello， 大家好，感谢订阅陶克斯，这里是不可思议，我是巴图
1: ，我是三叶
0: 。今天巴图和三叶要跟大家一起来聊一下关于地球的话题。
1: 嗯，对
0: 。其实有一件事情很有意思啊，我们呢一直是对太空很感兴趣，对吧
1: ？对呀。
0: 对，但是其实我们人类对地球的了解非常的少，基本上都是浅尝辄止
1: 。哦，是的，是的
0: 。对，所以一般情况下，如果我们要是问呃一些科学家呀、一些天文学家呀，他们可以告诉我们关于地球表面的。一些情况，比如说他们如果告诉我们一些关于月球表面的情况，比如说月球是怎么回事，月球都有什么情况，月球表面都有什么样的火山，有什么样的撞击来源是什么，他可以给你讲很多很多很多。但是，比起我们知道的，比如说在马里亚纳海沟，比如说我们知道在地球的大海的任何的一个海底的部分，它的结构、它的情况、它的表面是什么样子的，比起对月球表面的了解来说啊，我们知道特别少。对
1: 对对对，你这么说我，我好像有这个感觉
0: ，是不是？所以呢，就是目前学界有一批人，他们叫做什么呢？他们叫做古代外星人理论学家哦，真的有这批人哦
1: ，而且他
0: 们真的是理论学家。对，呃，他们的这个 title 就叫做古代外星人理论学家
1: 。那是，嗯、哦，他那是他们已经看到了很多古代关于外星人的记载吗？
0: 严格来说呢，应该是有这么一批理论学家或者叫做研究人员哈、啊，他们专门去研究我们人类的历史，我们人类的祖先，或者说地球在我们现在这波人类出现之前，那之前那些文明是什么？可能比如我们听过的什么亚特兰蒂斯啊，呃，包括古玛雅、古埃及呀、啊，我们说一个“古”字。因为他有可能不是现在的埃及人 哦，
1: 哦， 就像我们上次聊的金字塔是 吧？
0: 没 错， 因为我们谈金字 塔， 现在的一波这个学界的理论是 说， 这个金字塔并不是埃及人建造 的， 是什 么？ 是埃及人后来找到的金字 塔， 而当时这个金字塔还在使用过程 中， 但是 呢， 这个金字塔的这些主人们不在 了， 所以埃及的先祖就是古埃及人。他们其实是使用了一段时间这个埃及金字 塔， 后来 呢， 这埃及就我们看到这大的金字 塔， 他们不工作 了， 然后他们也没有办法 了， 最后就变成了现在的这种展示物。
1: 所以这些叫古代外星人理论学家是 吗？ 他们是在给我们创造一些可能更接近真相的机 会，
0: 或者说他们在探索另外一种可能性的真相所以呢，今天咱们就要来说一下，他们提出关于我们对地球的认识和我们目前学界认识的这个地球是不一样的。他们认为说啊，这个地球呢，其实在深处还藏着另外一个地球。嗯，关于地球里边是不是空心的，或者说呢，这些人他们是怎么来描述？嗯，或者说这些人为什么认为地球里边可能存在着空洞，或者是有非常多个空洞组成的？那他们的根据都有什么？都有什么样的案例和证据？我们今天可以来聊一聊。按照我们往常的惯例呢，我们先给大家回顾一下地球这个东西。按照我们正常的认知，它应该是一个什么样子的？然后再开启我们的这种一贯的脑洞，好吧
1: ？胡说八道
0: ！胡说八道！对对对，呃，再重申一次哈，我们是主要是为了娱乐服务，其次呢就是让听的人让大家可以。开启你们的好奇心，对这种未知的事物，对不同的假说、学说、都市传说，都能够有更多的好奇心，去探索更多的未知的领域
1: 。嗯，对
0: ，嗯，所以娱乐为先，然后就是好奇心，好吧
1: ？嗯，是的
0: ，对，所以众所周知哈，我相信大家基本上都知道，其实我们上学的时候只要学过基本的地理课，应该就知道。呃，地球是分为地壳、地幔和地核。嗯，对。我们就知道整个地球的半径大概是 6,000 公里嘛，是不是？嗯
1: ，刚刚想抢答一下的
0: 、哎，没给你机会、嗯、是吧？
1: 对，六千三百七十。
0: <笑>这么精准 ？OK
1: 。大概吧，看看有没有人可以挑个刺儿
0: 。可以，可以，可以。然后我们说，这个地球的内核是由一个铁心组成的嘛？最内核的，它是由这个固态的铁和镍组成，然后它的外壳，它的这个地心啊，包括内核和外核，嗯，外核呢，它是由液态的铁和镍组成的，这个就是为什么我们的地球有磁极嘛，就我们有地磁现象，对不对
1: ？对，是的。
0: 南北极啊、嗯，这样的话，我们的这个指南针才能够看这指针啊，指南指北，如果没有这个铁的话，也就是如果它。是一个空心的球体的话，那么它应该就不存在这个铁心嘛？没有铁心的话，怎么还有磁极的存在？这个就是一个挺有意思的点，对吧？但是呢，他们也有自己的另外的说法啊。对，就是这些理论学家、啊，他们也会有自己的一些说法，而且根据他们的这个探测或者根据他们的研究，也挺有意思。比如说啊，在二零一四年的时候，嗯。这个地幔科学家，他们并不是这个地球空洞学说，他们真的是地幔科学家啊。他们就做了一个叫做跨时代的一个宣布，当时他们的一个发现就震惊很多很多人。他们声称什么呢？根据他们的研究啊，在大概四百英里的矿物质层，四百英里是一个什么样的一个数量级呢？一英里一般情况下等于一点六公里，所以四百乘一点六的话，大概就是。呃，四百四六二十四，六百多公里嘛。对，对，六百多公里，也就是从我们的地球表面向六百多公里的地球深度去的话，在矿物质层中发现了一大块固体水
1: 。固体水就是冰吗
0: ？它不是冰，它是固体水，它还真的不是冰。我不知道应该怎么说。我看那个照片的图片上边啊，嗯，感觉像是晶体状。但它里边应该是，比如说 h r o 哎，对，
1: 那这个说明了什么呀？不知道，不知道
0: 。也许我们认为的水的形态还有不同的。大家有兴趣的话，可以了解深入一点，然后给我们留个言。我真的不知道，我也没有仔细的去找，我就看到了这个东西。我当时觉得，哇塞，居然还有这么快，这么一大块东西。说实话，你要不问我都没往那想，你知道吗？而且，据他们的计算啊。就这一大块东西，就是他们发现的这个整个的，我们应该叫体积吧體？这体积。对，就是整个的这个体积，据他们说，比地球所有海洋的总和还要大三倍
1: 。这么夸张吗
0: ？没错。哇！我们现在知道，地球表面百分之七十覆盖的是海洋，对不对？对呀。而地球内部所蕴含的水，是我们地球表面的三倍。你你想想得有多少水？而且这是什么概念
1: ？对啊，而且这个越往外的这个体积，应该就同一厚度的体积应该要更大。那如果往里体积比往外还要大的话，它厚度应该很厚啊
0: 。它就是很厚，所以有、啊、有的人就认为说它里边实际上有可能是空心的。比如说你地磁现象，它是不是真的是核心中心是一个铁球？另外，我们现在认识的关于地球的内核的整个的，比如说地壳、地幔，包括到这个地核，它是怎么回事，也是一种推测，是它是推论，它并不是说一个实际的有证据的结论
1: 。对对对，也是没有被证实的
0: ，没有被证实，只是到目前为止排除了很多的说法以后，大家认为啊，这个是最靠谱的，这是最合理的一个说法，所以目前我们认为地球是这个样子的。
1: 对，其实也存在其他的可能性的，对吧
0: ？对，所以你像这个地球的空心理论，还不是普通人提出来的
1: 哦。嗯，我记得是哈雷，哈雷彗星的那个发现者是吧
0: ？没错
1: 。嗯
0: 。但是我没有仔细看他当时是怎么回事
1: 。他当时是说，刚刚其实你有提到这个有磁极嘛？那。对啊对，按磁极的现象来说，到南北极它就是正南正北。嗯嗯，但是呢，到南北极并不是正南正北，有偏差，所以他就想有一种可能性，就是这个地球内部存在空心。哦、嗯
0: ，
1: 对，但这个模型具体它怎么计算我，我我我不太知道，因为我不是专业人士啊。嗯,嗯，就是。他就是利用这个模型，应该是能够去抵消掉那一部分的偏移吧。嗯。然后他这个模型是说，除了地壳，地球内部还有三个嵌套的同心球，像那个俄罗斯套娃一样，一个套一个的、啊。对对，这种同心球，并且他认为这个南北极不是有极光吗？这个极光呢，嗯、其实就是从这个地球内部的。空洞散射出来的蒸汽、嗯，哎，不能说蒸汽，可能就是里面的大气吧
0: 。哦，你还真别说，因为我记得之前看过一个视频，嗯，是在前苏联的前苏联时期的一个视频，很老。它是在太空上面，应该是前苏联的太空站，经过它不是围着这个地球轨道飘嘛？嗯，在天上转啊转、嗯，然后在路过南极的时候，就发现了一个大洞，然后呢？就看所有的云呀、啊、气体呀、啊、乱七八糟的东西全都往里边吸
1: ，哦，就涌入的那种感觉，是不是
0: 对，就是涌入那样。所以呢，你说极光是跟这个洞也有关系，我我觉得也照这么说，似乎也有可能。因为我们虽然说上一期咱们聊了这个虚拟的世界，我们眼见未必为实嘛，嗯，但是呢。你至少说，我们现在是可以看到一些影像的资料，能够看到有这么神奇的事情出现。目前似乎没有任何人能够解释清楚它到底是什么
1: 。确实啊，就是它提供了我们一种可以猜想的可能性吧
0: 。就是因为人其实有非常多的这种嗯、呃、说法和猜想，包括一些阴谋论。咱们之前也聊过关于莱瑟塔档案嘛，嗯、就是地底下。生活的高等文明，而且很多个不同的高等文明，包括呃蜥蜴人什么之类的，是不是
1: ？是是是
0: 。所以呢，我觉得人类经常对，比如说溶洞啊，呃，在地下的一些大洞啊，或者海里的一些洞啊，都特别感兴趣。我给你再举一个例子：， 1 9 9 1年的时候、嗯，越南啊，越南有一个广宁省、嗯，他们就发现了一个隐藏在山洞里的一个大的入口。他这个入口的，在一个非常陡峭的一个悬崖峭壁上面
1: ，悬崖峭壁上面
0: ，对，就发现了一个特别大的一个山洞的入口。一开始的时候呢，发现的这个人呢叫做霍康，他发现这个山洞的时候，他没有办法进入，因为是悬崖峭壁上嘛
1: 。对呀，就不像是想让人进的地方
0: 。对，后来。过了二十年以后呢，英国的有一个洞穴研究协会啊，他们就专门来探索了这个洞，结果他们就发现了这个世界上最大的地下洞穴之一，而且这个洞呢，里边有古老的森林，古老的森林里面长的真的是森林，它有有森林，有水流和整个生态系统。
1: 哎，据我所知，这个树木生长它是需要阳光的吧
0: ？没错。说对了，所以根据他们估计，因为整个这个洞穴啊，就整个穿过地球将近六英里那么长，六英里的六英里大概就是十公里左右，嗯，而且它有非常多的这个小的孔洞，阳光可以从外边，它不是在山体里吗？它可以在外边射进来，这就是为什么它的植物植被可以继续的生长，而且据估算啊。就这个洞穴以及这里边的植物和生态系统，大概有超过三百万年的这个历史
1: 。三百万年？对。哇，好想去看一下
0: 。是啊，所以在那个九十年代这个越战的时候啊，美军的士兵就曾经在这样类似的一些洞口就发现过什么呢？就是发现过这个站立的蜥蜴
1: 。站立的蜥蜴。
0: 没错，就是这个蜥蜴啊，它是站着走路的，是不是有点像我们说的蜥蜴人对呀、啊，对吧？他
1: 们没没去说个话什么的
0: 。对对对，我记得咱们聊那个《蜥蜴人访谈录》的时候，还说啊，这太扯了。然后我今天看到这个东西的时候我、嗯、才说，哎，原来也许是我孤陋寡闻了，你知道吗？而且咱们刚才说那发现这个大洞的是1991年，对吧？嗯、越战是发生在1970年代。嗯也就是说，美军的士兵在七十年代其实就发现过类似的洞穴，可能不是咱们刚才说的那一个，对，嗯。但是这些洞穴之间有没有联系，我我们不知道，至少我没有看到什么相关资料。而且呢，在完全地球的另外一边，在南美洲的这个秘鲁啊，秘鲁，在秘鲁，对，在秘鲁的这个库斯科那边，它呢也有许多关于这个蛇神的一些这个。隧道系统的传说，所以人们就认为，因为秘鲁那边也有很多的，比如说这个溶洞啊，一些溶山洞里的隧道，都跟一些蛇神有关。你看蛇神什么东西？蜥蜴，蜥蜴，爬行类的
1: 。对啊
0: ，对。所以呢，秘鲁政府就把这些隧道和溶洞的这个入口啊，就全部都封闭了。嗯，因为他们认为这个，隧道太危险，不能够进入，因为你不知道你进去会是什么东西。哦，对吧？
1: 嗯、oh, ，对。
0: 而且不光是这个，其实我记得在圣经里边，圣经里边有一叫《所罗门篇》，就是 Solomon's。Solomon's 的记载呢，嗯、就《所罗门篇》它一般都是记载在这个圣经里边，但是它不是一般记载啊。就《所罗门》是圣经里的一章一个章节，可以叫一个 chapter， 就叫《所罗门书》。嗯，啊，圣经里面有什么什么这书那书那书，它有很多很多书嘛。所以呢，《所罗门书》这个部分它也记载了，就是。地球内部有这个住着生物，他们就有这种非常大的黑的眼睛，他们的鼻子呢就是两个小小的黑洞。而且我们说的所罗门书啊，它不单单是我们认知的基督教哦，他不单单是我们认知的基督教。对，我之前不是说过吗？就是基督教、穆斯林、犹太教，他们都同出一辙，就是他们都是信奉的是一个神
1: 。哦，哦后面分家了。
0: 他们就是后边谁谁传达的神的话是对的，因为这个分开的，哦，对，所以呢，像他们都有这个所罗门书，所以他们都有同样的这种呃历史记载，嗯，啊
1: ，记载了一个地下世界
0: ，记载了一个地下世界，而且里边有这个生物对生物的描绘啊，你想所罗门书。根据这种圣经的记载，所罗门说，因为它是旧约，旧约到现在可能有八千到一万年的历史，就是据据描述啊。因为新约的话是基督耶稣诞生以后和人立的约，也就是我们现在公元多少多少年？比如现在我们是二零二零年，对吧？这个是什么样什么？不，比如说我们现在还二零二零，比如说我们现在是二零二三年，对吧？这个二零二三年呢，就是说基督耶稣和人心。重新立了一个约，叫做新约。嗯，这个时间来记载，叫做公元多少年，打开了一个新的纪元的概念。哦，对，所以其实我们现在用的这公历纪年，就是新约的定立时间
1: 。明白了
0: 。嗯，那对，在这个之前的这个就是旧约的记载嘛，那旧约的时间就长了去了，在那个时候就描绘了说地底的生物，大眼睛，小鼻子。所以啊，有专门的。现在有一些人，他们叫做这个 UFOlogics， 就是专门研究 UFO 的学者们。嗯，这些人就认为啊，《所罗门书》里边描述的这些就是地底小灰人。哦，对吧？咱们之前说过，说那个其实地底下存在着高等文明，甚至外星生物。可能目前哈，有据说有人爆料说，里边就地底下。存在着十一种到十三种不同的，有的是原来就是像蜥蜴人这样的本土的种族，但是,是高度文明；有的是来自于外星的
1: 。啊、哦，他们非常和谐的生活在地理世界吗？
0: <笑>哎，你看这个就提到说，为什么他们认为说地球内部是由多个洞穴组成的，而不是说地球中间就是一个空的？
1: 嗯、哦，对呀、啊。我记得那个电影《哥斯拉大战金 刚》， 就是好像就是这么一个理 论， 他认为这个地球是蜂内部是蜂窝状的。
0: 对对 对， 你像那个呃大猩猩 嘛， 金刚他就是住在地球内部的其中一个蜂窝里 边， 对不 对？ 他们进去以 后， 整个的这个呃重力反过来
1: 了。哦，
0: 对 吧？ 所以就是他认为这个我们住在两个不同的面上。那你的这个所谓的重力也好，这个引力也好，它就是在这个实体上。但是两边如果都是空了的话，那你无非就是倒着走路嘛，嗯
1: 嗯，大头朝下
0: 就好了嘛，对吧？你也吸过来就可以了，对。嗯，是啊。所以他
1: 们他们的中心可能会有一个太阳
0: ，有可能啊。如果地球内部它有一个呃另外一个能量体的存在的话，它它是一个小太阳，我们把它描述成太阳，我觉得也合理啊。
1: 对，哎，确实有有数学家有提过这个理论的。他就是，呃，刚刚不是说哈雷觉得他是有三个嵌套的球体在里面嘛、嗯？但有另外一个数学家、嗯，他认为这个，嗯、呃，对，是他认为中心是一一个太阳。嗯嗯
0: 、对我，所以我就说，我们现在越来越觉得，我们现在所看到的东西有这么多不同的学说和假说哈。嗯，其实。人类的脑子就不断的去思考这些东西，我不知道人会不会发疯，但是呢，但是对于我来说，我就觉得很有意思。因为如果你已经知道了一个事情是真实存在的，而且是不变的，它绝对绝对是真真的真的，那好像没什么意思吧？至少对于我这种人来说，我就没有意思。
1: 那你肯定是被洗脑或者被传销了
0: 。对，我我不太相信这种东西，
1: 而且
0: 有很多的这种现象都，嗯，就是有实际很多活在现在的人经历过的一些事情，他们也应该是有这种可以，比如说亲眼所见回来进进行了描述嘛，对不对？
1: 对啊，比如说发生在二战之后的这个美国进行跳高行动，就是到南极扩张他们的势力。当时率领这个海军部队的叫理查德伊伯德，他就是发生了一个蛮有趣的事情
0: 。嗯嗯、哦，那个哦，我知道那个事情啊，那个事情有趣吗？我觉得对他来说应该是一个很残酷的事吧。
1: 啊，是吗？如果我是他，啊、我看到那种景象，我觉得还蛮有意思的。但我还是想给大家描述一下，看看啊。
0: OK，OK，OK，OK，、okay, okay, okay, okay,
1: 好。嗯，他当时就是率领了嗯多少台，具体多少台这个飞机飞过南极的上空，就是我不太记得了。但是在返程的过程当中，只有他没有回来，大概消失了三个小时。在这三个小时里面。就是大家可能想象不到他遇到了什么，就他在那个冰雪上方飞过的时候、嗯，就突然遇到了一块迷雾，然后他穿过这个迷雾呢，就看到前方出现了绿洲、森林，还有在地球上消失了很长时间的猛犸象
0: ，猛犸象吧
1: ？呃呃，对，<笑>还有在地球上消失了很长时间的猛犸象
0: ，嗯
1: 。嗯然后就是没有意外的嘛，像这种故事，就是他会遇到一些长得像地球人一样的人，老者，他称为老者，就是有跟他说到，他们其实是生活在这个地底世界的人，嗯哼，就是这个地底世界的人为什么会这么平和的接待伯德，嗯哼，因为他说他在二战的时候，美国不是对日本投放了。原子弹嘛，嗯，这个、原子弹惊动到他们，觉得这个事情，人类利用这原子武器会危害到地球，甚至会影响到地底世界，所以，他接待博德将军进来，嗯、其实是想让他跟他的这个政府沟通，就是让他们停止他们的这种原子武器的行为
0: 。呃，应该不是专门针对美国吧？他应该说是让。联系人类的这个这些首脑嘛，嗯我觉得如果外星人要是这么想办法去让这个博德去联系人类的首脑，然后告诫他们不要使用核武器这样的事情，我嗯，我只能说明这些地底人可能文明程度很高，但是非常不了解人类，你知道吧？啊
1: ，哈哈为什么
0: ？根本不会有人管他想干什么。尤其是你去跟这些政府说话，怎么可能有人理你呢？对吧？嗯嗯，跟他们怎么能讲道理呢？太逗了
1: 。对啊，你你说的没错啊。博德出来以后，他确实给军方打电话反馈这个事情，但是军方没有搭理他。
0: 嗯，其实说实话，我觉得比起这种让他来传达信息，我更想知道他到这个。就是一个高等文明的地方，他他都看到什么了？就是他不他不是飞越南极上空的时候嘛，对吧？嗯。因为其实飞越南极，一般的这种飞行常识都知道，包括现在也是一样，就是尽可能的飞机不会从南极上空飞过，因为南极上空第一是它可能会导致它的导航系统失灵，因为它在磁极的部分；第二呢就是。他的这个气候多变，第三就是他一旦要是出现了飞机的故障的话，他要是比如说迫降在南极附近，那基本上救援是非常非常困难的。所以呢，这个航线一般就不会有人从南极这边去飞过去的。他，博德既然是这种军方这种探索型的嘛，而且这个人超有名的，对不对？这个人就是现在的美国的南极科考站就是以他命名的
1: 。对，是的，
0: 是。对吧？那也就是说。其实人类还是承认，至少美国人承认他的这这一项壮举嘛，就是飞越这个南极、嗯。同时呢，他肯定是看到点什么，虽然不让他说，但是我觉得政府肯定是相信他说的，或者说政府根本就知道这回事儿
1: 。哦，
0: 你看，我记得这件事情哈、啊，就是政府那边，就美国政府当时。知道了博德的这个经历以后啊，嗯，对他进行了大概六个小时的一个询问，是的，对吧？就不断的问他问题。我在想，为什么要问他？我觉得问他的问题有两种可能性。第一种就是我们按照正常逻辑去推理的，就是啊，你知道这么神奇的事情，我一定要问清楚你都知道什么了，对不对？这是一种吧。嗯。另外一种可能是什么？就是，哎，明明我们知道这东西。他是怎么知道的？我想知道的是，他真的跟我们接触的这些高等文明有过接触呢，还是说我们内部有人把这个消息走漏出去了？他知道
1: 了，哦，
0: 对吧？所以审问他六个小时也好，或者说询问他六个小时也好，应该是判别这个消息到底是从他们内部走漏出去的，还是说他真的也接触到了这波人。
1: 所以说他有可能是那种打探的形式，是吗
0: ？没错，还有一种可能性就是，其实世界各国政府完全知道有多少外星文明，有多少外星人生活在这个地球上，跟我们一样生活在这儿。于是呢，这个他对他的询问就是想搞清楚他到底接触的是哪一波
1: ，是不是友好的
0: ？对，以此来判断，就是接下来他们应该如何应对这个事件
1: 。嗯。
0: 对吧？那也就是说，这上面应该有充满恶意的和充满善意的，或者还有一些像，嗯，像《吸引人访谈录》里边，就是根本不在乎咱们的，就不鸟你们人类的，跟我没什么关系的感觉
1: 。确实啊，在他的这个日记里面，其实有提到，就是他他从这个神奇的地方出来以后，他们原本原定的这个探索时间大概是六个月，嗯、但是他们两个月就撤走了，原因是、嗯。他出来后的一星期就遭受到了飞碟的攻击，而且是那种绞杀式的。
0: 他遭受到，就是他所在的部队嘛
1: ？对，他们的部队遭受到了攻击、啊，所以提前回去了
0: 。那我觉得这应该就是另外一波外星人知道有一波外星人或者高等文明跟他们接触了，但是呢，不知道他们接触说了什么，所以就想把他们干掉
1: 。哦，
0: 有没有这种可能？
1: 有非常有这种可能
0: ，对吧？万一比如说要给了他们一些什么有价值的信息啊，嗯
1: 、什么之类的、嗯，感觉好
0: 像谍战片哦
1: 。<笑><笑>哎、<笑>真的哎，而且不是、啊、我们之前不是有聊过那个罗斯威尔事件吗？嗯，它其实也是发生在1947年
0: 啊。对哦，对
1: ，离这个时间非常近。因为，呃，是1947年2月份的时候、嗯，美军在南极那边遭受到攻击，他们就返回了嘛。然后1947年7月份的时候，发生了这个罗斯威尔事件、嗯，
0: 等于就是同年的7月就飞机坠毁在美国了，是不是
1: ？是、啊
0: 。呃，我觉得这个之间应该多少有点联系吧。
1: 就是我们之前猜想，它不是来自那个地外吗？这个飞碟啊， uh-huh. 那那如果按这个猜想的话，它就有可能是来自地底的
0: 。对，我嗯
1: ，确实啊，我记得上次我们聊那个蜥蜴人访谈录的时候，他其实就有说到，这个地球上的飞碟有一些是来自地外的，嗯、有一些是来自地底的。
0: 对，还有一些说是人类自己的嘛
1: ？哦，对，还有一些是人类自己的
0: ，对吧？哦，所以我觉得都有可能啊
1: 。是啊，那这个罗斯威尔的飞碟很有可能是来自地底的，它它有一个时间线在这儿
0: 。对，你看，接下来1 9 4七年又出现了飞碟坠毁事件，然后呢，飞碟坠毁事件。又引出了一段外星人访谈录，咱们之前也聊过了，对不对？对。哎，咱们以前要么就是开脑洞，要么咱们就是呃制造过一些阴谋论，就比如说为什么罗斯威尔事件，呃，美国政府要极力的把它掩盖啊？可能是为了跟前苏联的这种军事竞备的这种烟雾弹，对吧？嗯。哎，今天我。要给这些打引号的所谓的生活在地球上的地底、其他的外星文明或者地底高等文明，给他们来安装一次，强行安装一次阴谋论。哦，你看啊，我们通常情况下思考的方式是说，我们如何要去寻找这些地底文明、地外文明、高等文明，是不是？我们通常去思考的是，我们如果接触到了他们的话，我们可以从他们那边获得什么样的好处？比如说科技的发展，嗯，武器的发展，对宇宙的探索，宇宙真相的探索，就感觉我们总能从他们身上得到一些好处
1: 。嗯，对呀
0: ，是不是？这是我们正常的一个想法和逻辑，是吧？对。那我们把它反过来，我们来思考一下。如果，假如说，地外文明、地底文明，他们都因为什么原因生活在这个地球的内部？假设我们这个地球是有这个空洞说嘛？以这个空洞说为基础，嗯、如果这些文明、高等文明生活在这个地球的内部，他们为什么要我们继续留存在这个地球的表面上面活动
1: ？对。从我的角度，作为人类的角度，我觉得外面比里面应该要更好吧
0: ？那倒不一定。呃，其实我觉得在微观世界中，你在里边更安全嘛。你外边一会儿天上各种的流星啊、什么之类陨石啊砸下来，里边肯定相对是更安全
1: 。嗯、哦，
0: 对，你比如说这个我们经历过的这些物种大灭绝，为什么现在哺乳动物可以成为这个地球的霸主？就是当时。在这个恐龙时期，有这么一个假说啊，这么一个说法，嗯、就是在恐龙灭绝时期，因为当时的啮齿类动物就是哺乳类动物，就是老鼠嘛。其实老鼠是我们祖先的祖先，啊、嗯，哎呀，他们因为生活在地下的<笑>啊，真的呀
1: ，哦
0: ，他们生活在地底下的，就一直留
1: 下来了，哦了，是的
0: ，所以我们现在为什么哺乳动物成为了这个地球的这个王者嘛？
1: Oh, 对，所以我其实还听说，如果要在外星建造建筑的话，居住的环境的话，还是会选择穴居。那可能也是这个原因啊。啊
0: 、呃，有可能吧，它可以抵御很多在暴露在这种太空中的危险。对，有道理。问题都不是这些，嗯，问题是为什么他们还会让我们存在？他们在地底下生活就活着呗，为什么我们要存在？有没有想过这个问 题？
1: 我们的存在对他来说是有帮助的。
0: 有什么帮助 呢？
1: 我就想不到。我觉 得， 嗯，
0: 咱们以前谈过几种假 说， 比如说地球监狱 说， 对 吧？ 对。根据《外星人访谈录》里 边， 来自于同领地的这个外星 人， 那个小灰人 啊， 他就说。当时统领地呢派了三千所谓的士兵，或者是派了三千外星人来到地球，想去寻找旧帝国在这边的一个叫什么什么网，就是可以锁住灵魂的强
1: 制滤网
0: 。对对对，电子强制滤网，它可以控制，就是人死了以后，然后你的灵魂逃不出去，离不开一个地球嘛，嗯，对吧？还有地球这种，对地球监狱说，当时他不就说这个地球是很多的罪犯都给。丢到这个地球上来了
1: 吗？嗯，是啊。
0: 我们人类是罪犯，对不对
1: ？对呀
0: 。但是，这个只是那个护士他通过意念理解来的，并不代表是真实的。也许他说的罪犯指的是谁呢？地底下的那些人才是罪犯。也就是说，我们不是罪犯的后代，而罪犯还活在地球上，他们活在地球里边。这是他的说法，也说不定哦。
1: 哇、wow,
0: ，对吧？这是第一，第二一个、嗯，他说他们是罪犯，也许他们是海外流亡政府呢
1: 。海外流亡政
0: 府，嗯，星际流亡政府啊，你就好像说变形金刚一样，汽车人逃到地球上来了，他们不就相当于是流亡的政府之一吗？<笑>对不对
1: ？擎天柱吗
0: ？ Oh. 所以。他们也许是流亡政府、啊，所以他们如果是流亡政府的话，他们要做的是，他为什么不活在表面上？因为他要藏在地底下嘛，藏在地底下。比如说，通过地球的，如果里边有空洞嘛，如果他在地球的某一个，你想有六千公里的半径这么厚，有一有一部分这个地球的某一个部分，它可能里边有有很厚的铁呀。镍呀，这样的组成就好像一个地心一样。但是我们知道地核是由铁和镍组成，不代表这个地核镍的这个地核它中间没再有空洞啊
1: 啊，对
0: 对吧？它可能是一个球中球嘛，就像哈雷提出的这个观点，它是跟套娃一样。那中间里边套娃里边是空的呢？它也许不是个实心套娃呢？它里边是一个空的球呢？那？如果有很多的金属 啊， 各种物质就可以屏蔽掉很多的外星对这边地星球的探测。同 时， 为什么人类要活在表面 上？ 就是 啊， 让外星的其他的高等文明或者寻找他们的这些文 明， 一 看， 哎 呀， 一帮猴子在那边玩耍 呢， 不用理他们了。哦， 那为什么地底的这些高等文明要帮助和联系人类的这些政 府， 时不时的给他们一点好 处？ 你看。如果说我们按进化论来说，嗯，我们是突然就产生了智慧，从猴子演变直立行走。但是你的智慧是怎么来的？大猩猩、黑猩猩都可以直立行走，它们慢慢的可以。如果你比如说你训练一只黑猩猩，日积月累的，经过几代的进化，它可能也可以像人一样直立行走的越来越好。对对吧？但是为什么它不？或者说为什么它不能像人一样产生智慧？我们的基因有百分之九十九点几的这个相似度哦。为什么他不是人，跟人一样有智慧？我们同属人，是不是
1: ？为什么
0: ？所以我觉得，我们我们的造物主可能就住在地底下，他们造出我们就是障眼法，就他们不要让寻找他们的人发现他们在地核内，而让寻找的人以为这个星球上就出现了一个新的正在发展的低等文明的物种，时不时的给我们。一点东西让我们的科技一点一点的进步，其实都是在制造这种太空垃圾。你想想看，现在外在的人造卫星已经把整个地球基本上外边都铺得很满了。嗯，以后你再想往火星去发射东西的时候，你要越来越复杂，因为你动不动就撞上一个人造卫星怎么办
1: ？嗯，是啊
0: ，对吧？它基本上都铺满了，它为什么要让你铺满这些东西？会不会有一种就比如说去探索这个？比如信号的探测啊，会比如说这个宇宙雷达在搜索、啊、扫描到这个星球，一看，哎呀，一帮猴子在那扔垃圾呢，你知道
1: ？干扰他们的视听是吗？
0: 对，干扰他们的视听。这样的话呢，嗯、他们比如说让我们知道一些研发一些比较秘密的东西。那你这个东西一研发，比如说你的原子力的使用，但是原子力的使用，为什么他们要派出来人说跟地球人接洽，说你们不要使用原子力？其实啊，我觉得不是说原子力对他们能产生什么影响，因为到目前为止，人类的整个的这个原子弹或者原子力的使用，它基本上应该就是在地球表面造成伤害，它很难对地球的内核造成伤害嘛，六千公里呢，你得要多少原子弹嘛？嗯
1: ，
0: 对吧？我不知道，我不懂这个具体的这个。这这个破坏力，如果大家有懂的可以说一下。<笑>但是我不觉得我们目前掌握的原子力能够伤害到一个星球的内核，那相当于我们自己就可以把地球炸掉了嘛
1: ？但是它能，它能引来
0: ，没错，一些
1: 人的关注没
0: 。没错，它能引来其他外星文明对这个地区的关注，所以他们出来说：“哎呀，你们不要再用这个了啊，你这个东西不好，到时候。”是不是把别人招来了？怎么办？是不是不要造成太太大响动
1: ？他其实应该出来要求我们了，是吗
0: ？就是这样的，所以呢，人类也不傻呀。人类一听你这个有求于我们，是不是？那这么着吧，你给我们一些你的技术、啊，然后这帮哎，弟弟高等文明一想，也可以这样的话呢，让他的技术一点点发展，可以造成更多的障眼法。然后别的地方也哎呦，这个猴子哟造出火箭了啊，挺好挺好挺好，继续努力，他就不理了，你知道吗？看不起我们嘛，看不起我们。过两天说哟，造出反重力这个嗯驱动装置了，好吧好吧，嗯可以可以、嗯，反正你也飞不出光速，对不对？嗯、对你也不会使用虫洞，对不对？嗯，不重要，你也找不到我们，是不是
1: ？
0: 嗯。然、啊、后他们也哎无所谓无所谓，但是呢，他们就可以借着。人类为什么？你看那个蜥蜴人说，呃，飞碟不明不明飞行物有来自外太空的，有来自地内的，还有来自于人类的。那说明什么、嗯？说明外太空也知道哦，人类看来他们也有这个东西了，不新鲜。然后地底的想出去办点事儿什么的，哎，嗯，借着跟人类一商量说，哎，来来来，你们试飞一下，然后他们就唰就,就出去了，<笑>障眼法。
1: 哇，这个脑洞太厉害了！太好玩了，嗯、就是
0: 太能扯了。
1: <笑>你看、啊，他如果把我们造出来的话，他偶尔的给我们这种普通人啊、嗯，就不是军方，不是政府，放一点这个地下世界的信息，哎，我们就会屁颠屁颠儿的去、嗯、去找他，这就有一点像那个之前说神也会有虚荣心这种，是不是？所以对。普通人也是有用的，就是能满足他们的虚荣心啊<笑>
0: 。哎，甚至今天咱们的这个脑洞可以解释一切的物种灭绝，一切的之前尝试的这种失败的实验品，包括发动大洪水，嗯、包括发动这种能够灭绝整个物种的一些方式，其实可能都是地底文明干的。
1: 发动大洪水是因为原来的人不
0: 够，不好用
1: ，不够充当他们的次品的替代品，是吧
0: ？对，就是可能以前他们刚到地球上嘛
1: ，太强了。对，嗯
0: 。比如说，他们可能出现了几种实验，对吧、嗯嗯？开始的时候可能出现了用蜥蜴爬行类动物，结果出现蜥蜴人，发现蜥蜴人这种冷血的东西啊，养不熟嗯。嗯。然而呢，他们发展速度还挺快，于是呢，跟他们势均力敌了。后来他们一想，算了，反正他们也不鸟我们，那我们也不用鸟他们，大家就井水不犯河水，都在地底下生活着就好了嘛。万一要是需要有这种，呃，外边的势力来破坏地球的时候，那可能我还能有一个帮手一起，对吧？你看，根据上一次，就像《蜥蜴人访谈录》那个莱瑟塔提到的，说。后(笑)来他们跟另外的那伙外星人打 架， 结果莫名其妙那些人不就飞走了 吗？ 于是他们就把这场战争的结束写进他们的历 史， 就说他们获得了胜 利， 对 吧？ 从这一点上来看 呢， 对他们也是这 种， 嗯， 反正就好面子 嘛， 是 吧？ 好面子。那也许那波从外星来的高等文明也是跟他们达成了某种协 议， 就是我们井水不犯河水。但是呢，如果在地球遇到问题的时候、哦，我们共同抗击嘛，就联合起来
1: ，对，对吧？对
0: 。然后呢，灭绝了其他的几波以后，哎，后来又造出了最终的我们现在这个人。嗯
1: 、对，我觉得这个真的恰好能说明一个问题，就是他们就不需要太聪明的人留在这个、呃、地球表面，比如说。嗯，我们前面几代人，包括我们前面金字塔的这个猜想，其实他的科技应该是非常厉害了，但由于那一代太过强大，所以被灭掉了
0: 。所以我觉得呀，他们可能是什么？就是为什么我们的神话传说里边老有那种，比如说神的寿命是无限的呀，然后最开始的几代人类的首领、嗯。嗯都是活动不动就几千岁、几万 岁， 嗯， 几十万 岁， 对不 对？
1: 对， 那就是他们的技术还不够成 熟， 这个造人的技术不够成 熟， 控制不了。
0: 哎， 或者说是什
1: 么？
0: 嗯， 或者说他们最开始的时候没有想 过， 如果让他活这么 久， 会造成很多的麻烦。
1: 哦， 对 吧？ 一代一代试验下 来，
0: 一代一代试验完 了， 你。这个是为什么？你看，我们都串起来了。之前说那个轮回为什么没有记忆？为什么你的记忆会在轮回被抹去？就是不让你记得那么多事你一代一代的把记忆都累积了，嗯，然后你对真相的记，你记着真相，那怎么可以？所以就是不要让你记那么多
1: 。哦
0: ，而且呢，让我们呢一点一点的发展，这样对他们来说，我们的。整个的这个对宇宙的这种屏障啊，就看起来，嗯，就更合理一点，对不对
1: ？对，就尽量不太会吸引起其他外地文明的注意
0: 。对，万一你比如说最开始造的这些半人半神，他们的能力很强，基本上是等于是有神的智慧，没有神的寿命，还有神的力量。哦、哇，他这发展速度太快了，以后招致外星。其他那些人的注意了，这家伙要是万一把他们招来了，虽然可能不是为了针对他们，到时候也不好啊，唇亡齿寒嘛，是不是？嗯，咱们是生活在表面上的，所以要保住我们，你知道吗？这个可能也是为什么，比如说你看有那么多的什么流星啊，什么陨石啊，为什么我们都能一次一次的躲过好几千年了？我觉得很有可能就是因为我们有存在这世界上的价值。还有一点。为什么我们的技术越来越趋向于人工智能？为什么我们越来越开始制造这种机械型的身躯？就是因为其实人工智能可能对于他们来说更容易控制
1: 。嗯、哦，所以我们是下一个需要被淘汰的试验品
0: 。嗯，那我们就不知道我们的去向是什么喽
1: 。哦。所 以， 我们不仅是它这个放在地球表面的一个障眼障眼 物， 我们还要替他们生产他们接下来更适合的这个工具。
0: 或者 说， 如果我们是这种比较脆弱的探测器的 话， 嗯， 那么他们会一点一点的帮助我们进行这种星际的探 索， 比如说对月球、对火星的探索。我们之前也说过，也许人体或者整个生物界都是他们的探测器嘛，就在地球表面。说白了，我们就是什么，你知道吗？我们就是天眼系统。我，我们就，我们就相当于摆了满地的门铃，你知道吧？就是摄像头
1: 。天哪，好过分啊！然
0: 后，然后我们还要去探索周边的这些情况，然后再在周边的上面布置一些啊。其实他们也在利用我们，不断的在慢慢的扩大他们的这个防御范围，也有这种可能性哦，哦
1: 就是去去查看一些没有加载出来的地方，是吗
0: ？就是你比如说，如果要外星系的高等文明想进入地球的话，它、嗯、要先进入太阳系嘛？对。如果我们把我们的防御范围扩大到从地球到太阳系一点一点的去扩散出来，嗯。是不是？那这样的话呢？啊，也许就可以更好地嗯保护他自己。也就是我把我的这个防御空间离我越来越远，我可以延展的越来越远的话，那么对于我来说，安全系数就更高嘛。这可能也说明了为什么月球不动，不是有那么一个月球空洞说嘛，就是月球中间是空心的，是不是？而且月球不自转，它怎么看怎么不像一个。自然生成的一个东西
1: ，那个也是它的，
0: 它就非常像有什么东西摆在那儿的
1: ，有几种可能啊
0: 。对
1: ，哇，
0: 但是我不知道他们是不是地底文明放在那边的，还是说别的东西放在这边来监视我们的
1: 。哇
0: 哇，这个你想嘛，地球上面的这些啊、呃，各个国家呀。是吧？地缘问题呀、啊，都已经够复杂了，何况你放到宇宙里边，哇，那简直真的是哦，头好痛啊！哎，看来宇宙级别的政治家们也都不是什么好东西。我跟
1: 你讲，越来越烧脑了
0: 。啊<笑>、哎，不要想，不要想。对
1: 呀、啊，自己的问题都乱七八糟的
0: <笑>对，总之呢，我觉得这种地球的空洞说，我们就开放的心态去看待这些可能性吧。嗯毕竟咱们的节目是胡说八道，毕竟我们的节目也都是为了让大家娱乐娱乐。同时呢，啊、嗯，对于月亮是不是空的，也可以产生一些好奇心，大家可以一起探索一下。搞不好哪一次我们就开始讲月亮是空的这期话题呢？
1: 哎，对吧？真的有月亮是空的这种说法吗
0: ？嗯、哦，当然有了。哇、wow ！而且还有好多证据呢
1: 。是吗
0: ？对呀、啊，我们。说月球是不是空的？之前我先问你一个问题、啊。嗯。为什么上面有吴刚
1: ？为什么上面有吴刚？嗯，呃，因为有嫦娥
0: 。为什么猪八戒会下凡？天蓬元帅为什么变成了猪八戒
1: ？因为他起了色心
0: 。其实，因为他发现了吴刚和嫦娥有一腿，本来想举报，告到玉帝那、嗯、结果反被嫦娥反咬一口，说他对他起了色心。
1: 嗯哦，<笑>是这样的吗 ？OK，
0: 不重要，等我们聊月亮的时候具体说<笑>
1: 。好吧。
0: <笑>对，嗯，好吧，好吧，那今天咱们跟大家的脑洞就先开到这儿。嗯
1: ，好吧。
0: <笑>哎呀，今天不知道其他的视频博主和音频博主有没有聊过关于。呃， 地底文明和人类之间的关 系， 反正我今天 是， 嗯， 我觉得今天咱俩聊的这个脑洞的点真的是够胡说八道 的， 不知道会有多少人要继续吐槽我们的节目。不过欢迎吐槽 啊， 欢迎吐槽。
1: 对， 最好是吐槽的时候能带一些嗯好(笑)玩的观点。
0: 没 错， 没 错， 没错。所以 呢， 不管你是支持我们 的， 还是想吐槽我们的。都非常感谢你能够收听陶克斯》，这里是不可思议，我们下期再见
1: ，我们下期再见
0: ，拜拜
1: ，拜拜。